0: Een hele goede morgen, broeders, zusters, dames en heren, jongens en meisjes. En als ik zeg een goede morgen, dan bedoel ik ook echt een goede morgen. Niet zoals ik van de week ergens op internet las over het uh, journaal dat altijd begint met goede avond. Want de volgende tien of vijftien minuten die is, die vormen meestal een uitleg van waarom het helemaal geen goede avond is. Maar als wij zeggen tegen elkaar goedemorgen, dan bedoelen we dat ook zo. Waarom? We hebben een goede God. We hebben een geweldig goed woord. We kennen een goed bericht van de dood die is overwonnen. En een God die alles in zijn handen heeft. Goed en kwaad. Kijk, en dat maakt alles goed. Dus het is niet zomaar dat we elkaar zo begroeten. Maar... Even wat meer nog ter zaken. We hebben zojuist een gedeelte gelezen. En dat was langer dan dat Jerk dacht. En toen hij het afgelopen... toen hij het klaar had, toen zei hij van... nou heb ik het helemaal gehad. <lacht> ik weet niet precies wat hij bedoelde. Maar ik kan me wel een beetje voorstellen hoor... als je dat leest. Dat 21ste hoofdstuk van 1 Samuel. Want het is een hoofdstuk, dat als je dat aandachtig leest, ik weet niet hoe u hier zit en hoe aandachtig u hebt meegelezen maar dat roept toch wel wat vragen op. En een van de vragen die je daarbij zou kunnen stellen en dat is misschien wel de meest de meest voorkomende vraag die, die naar boven komt bij verreweg de meeste, hoe kan een man, die in de Bijbel toch de boek staat als een een man naar Gods hart, David, die zo'n grote rol speelt in het hele, de hele Bijbelse geschiedenis, in alle betekenissen die daar nog weer aan vastzitten. Hoe kan een man naar Gods hart zulke dingen doen? Hij ligt, dat hebben we allemaal in dit hoofdstuk gelezen, hij ligt. Hij eet brood wat verboden was. Hij stelt zich aan als een krankzinnige, hij verlaagt zich en hoe kan hij daarin voor ons nou een voorbeeld zijn want zo met die mindset zeg maar lezen een heleboel mensen toch de Bijbel ze pakken een bepaalde passage en denken daarbij en stellen zich de vraag wat kan ik hier nu van leren en wat heeft het mij te zeggen en hoe kan ik hieraan een voorbeeld ontlenen en daar raak je met die opzet teleurgesteld in en wat ik u vanmorgen wil gaan vertellen, is dat deze geschiedenis, en dit is geen uitzondering, maar dat is juist regel daarin, dit is niet een voorbeeld voor ons. Ik zeg niet dat er helemaal geen voorbeelden in zijn voor ons, ongetwijfeld, maar dat is niet de clue van dit gedeelte. En in de Bijbel in het algemeen. Wij denken, wij lezen alles zo heel erg ethisch. Ik kom daar straks nog even op terug. En dan denken we in termen van, is dat nou wel goed of is dat niet goed? En we leggen dan de, onze ethische maatlat langs het leven, in dit geval van, van David. En zeggen, nee, dat deugt niet en dat deugt niet. En daarmee zijn wij nog zo heel wettisch in ons denken. En Tjerk die zei er in de inleiding al wat over, over, ja, over de prediking en over dat, uh, over de, de verveling, maar ook dat in, in een schabloon gedrukt worden, uh, zoals dat zo dikwijls gaat in godsdienstig, ook in de christelijke wereld. En dat heeft daar allemaal mee te maken, met zo'n hele wettische manier van de Bijbel lezen. En laat ik u dit zeggen. Want ik moet wel goed ter zaken komen, we hebben een heel gedeelte te lezen. Dit gedeelte, laat ik het als een one-liner dan neerzetten. Dit gedeelte is niet een voorbeeld voor ons. Het is een voorbeeld van Jezus Christus, de Zoon van David. En dit gedeelte is geschiedenis. Het vertelt iets over een man die pakweg 3000 jaar geleden leefde. En het zijn geweldige geschiedenis. Als je je daarmee bezighoudt. Het zijn, het zijn spannende verhalen. En ja. Je, je leest het met, met, met groot genoegen. Maar ook met spanning lees je, lees je zo die hele biografie zeg maar, van, van David. Inderdaad. Maar het is niet alleen maar geschiedenis. Natuurlijk die man heeft geleefd. Die heeft dat allemaal meegemaakt. Maar het is geen geschiedenis primair. Het Zo'n bijbelgedeelte gaat leven. En ik bedoel dat veel letterlijker dan dat, ik, dan dat je misschien zo op het eerste gezicht zou denken. Dit gedeelte gaat leven doordat je onder de oppervlakte iemand anders gaat zien die daadwerkelijk leeft. Niet over een man die inmiddels zoveel jaren geleden gestorven is. Nee, iemand, hij het verhaal wijst op iemand die nu leeft. De zoon van David, de grote overwinnaar. Nou, ik kom daar straks nog op terug. Kijk, en dan wordt worden die dode letters zo'n oude geschiedenis. Oké, okay, een spannend verhaal. Maar ethisch zitten we er al erg mee in onze maag. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat we daar in aanraking komen met die ene persoon waar heel de Bijbel op naar verwijst. En zulke, zulke prachtige verhalen wijzen... Op de levensvorst, de grote overwinnaar die straks zal komen als de grote koning van Israël. Maar die ooit geboren werd in de velden van Ephrata, net als David trouwens. Kijk, en dan gaat zo'n gedeelte met recht levend worden. En laat ik om het even een klein beetje ook in perspectief te plaatsen. ...een klein, kort overzicht geven. De geschiedenis van David die vangt aan... ...in hoofdstuk 16 van ditzelfde Bijbelboek, 1 Samuel. Daar lees je dat David een herdersjongen is... En ...geboren in Bethlehem, woonachtig in Bethlehem... ...en hij wordt daar tot koning gezalfd. Dan vervolgens, hoofdstuk 17, we hebben er zojuist nog over gezongen... ...en ik ga het er straks ook nog even over hebben... De geschiedenis van David die Goliath overwint. Nou, daar hoef ik verder niks over te vertellen. Bekend genoeg. Maar laat ik u ook dit zeggen. Al deze dingen, daar, zitten, daar zit een dubbele bodem in. En alles wat ik daar over David zeg, dat zeg ik feitelijk over de zoon van David. U bent gewaarschuwd. Alles wat ik vanmorgen zeg, dat, dat, is, dat is maar niet alleen waar met betrekking tot de geschiedenis, maar het gaat over Degene waar hij naar verwijst. David overwint Goliath. Dat is hoofdstuk 17. Dan hoofdstuk 18 en 19. David vlucht voor aanslagen van Saul. Dat zijn heel wat geschiedenissen. Ook prachtige verhalen. Daar komen we ongetwijfeld nog wel eens een keertje bij een andere gelegenheid op terug. Hoofdstuk 20. Dan lees je dat, Ja, in uw Bijbel staat er dan boven, dat David een verbond sluit met de zoon van Saul, namelijk Jonathan. Eigenlijk gaat het erover dat David zich daar twee dagen verborgen houdt in het veld. Ja. Over die twee dagen zullen we het straks ook nog even hebben, want daar ontkomen we ook niet aan. En dan in hoofdstuk 21, en dat is dus het hoofdstuk waar we het nu vanmorgen over hebben. In het eerste gedeelte gaan we het hebben over David in het heiligdom, in Nop... En nu was ik tot een paar uur geleden nog van plan om dat tweede gedeelte er ook nog bij te betrekken. Maar dat werd toch echt te veel. Namelijk die geschiedenis dat David dan vervolgens naar de Filistijnen gaat. Ja. En komt hij in een gat terecht. En dan gedraagt hij zich daar als een dwaas. Ik zou dat erbij betrekken, maar zoals gezegd, dat, uh, dat gaat uh, niet worden. Dus dat parkeren we gewoon voor een volgende gelegenheid. Nou treft het toeval dat ik over vier weken hier weer ben. Dus dan beloof ik bij deze dat we dan die geschiedenis uh, eens zullen bespreken. Dus dat is een korte serie, zeg maar. Daarover. We beperken ons nu vanmorgen dus tot die geschiedenis dat David daar in Nop komt. En waarom kwam die daar dan? Nou, dat was niet voor Nop... Hm? Nee, hij kwam daar met een speciale reden. Nop betekent trouwens vrucht. Anderen zeggen hoge plaats, hoge plaats. En in beide gevallen begrijp ik dat heel goed. Maar dat bedoel ik dan ook weer met die dubbele bodem. Maar Nop, laat ik u dan dit zeggen, Nop was een priesterplaats. En het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 22 van ditzelfde bijbelboek, gaat uh, daar nogal uitgebreid over dat er een hele slachting plaatsvindt. Het is ook een heel bloedig boek, 1 Samuel, 2 Samuel trouwens ook. Maar goed, David kwam daar uh, ten op. bij de priester, Achimelek. Dat wil zeggen, mijn broer is koning, betekent die naam. En ja, waarom kwam hij daar? Nou, in ieder geval omdat hij brood wilde. Maar we weten uit hoofdstuk 22 vers 10, want dat 22 e hoofdstuk, dat hoort er nog helemaal bij. Bij dat 21ste hoofdstuk, daar gaan we het nu dus helemaal niet over hebben, maar wel even, dit is van belang, dat hij ging ook om de heren te raadplegen. Hij ging naar de priester, de hoge priester, om, die de efod had en waardoor hij de heren kon raadplegen. Dat, de efod dat is dat priestervest, ook daar kom ik straks nog even op terug. Hij ging om de heren te raadplegen. Hij kwam de nop bij de priester Achimelech En dan lees je in datzelfde vers. Toen ging Achimelech David bevende tegemoet. Want ja, de priester die heeft, had kennelijk vernomen over de onmin die er was tussen Saul en David. Dat hij, zich, dat hij er een hard hoofd in had. Of een zwaar hoofd in had over hoe dat zou gaan. Dus hij ging David bevende tegemoet. En hij vroeg hem, waarom zijt gij alleen? Dat vond hij verdacht. En is er niemand bij u? Dat klopte niet helemaal, want er waren wel mensen bij hem. Dat weten we, ook dat zal ik straks nog even lezen. En dan gaat David iets zeggen wat niet klopt. Ja, je zou ook kunnen zeggen, hij gaat liegen. Maar je kunt ook zeggen, het was een noodleugen. Hij moest wel, want, nou laat ik eerst even dit lezen, vers 2. David antwoordde de priester Achimelech: de koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd. Nou, dat was helemaal niet zo. Maar David was genoodzaakt. Zou David namelijk nu hier openheid van zaken hebben gegeven, dan had hij zijn manschappen, dat was niet een al te groot gezelschap op dit moment nog hoor, het waren maar een paar mannen die hij bij zich had, maar die moesten in leven blijven. Hij leefde in geheim. Dus hij moest om, zijn, om die mannen... Uh, Veilig te stellen, moest hij hier de waarheid verbergen. En dat is ook inderdaad wat hij doet. Ook hier kunnen we natuurlijk weer zeggen van, oh dat was niet goed. Maar hij was gedwongen, juist omdat hij zijn leven inzette voor die, voor die mannen die bij hem waren. Want hij droeg daar zorg voor. En dat is een hele, ja dat is een uh, apart, uh, aparte reden. Kijk, we vinden daarvan wel meer voorbeelden in de Bijbel. Denk aan die vrouwen in Egypte, die, in, die vroedvrouwen, die ook uh, naar de farao toe ook niet de waarheid vertelden, maar puur om het leven van het volk Israël veilig te stellen. Dat was de reden. Ach, en we kennen in de recente geschiedenis daar ook nog voorbeelden van, in Nederland, van onderduikers. Ook daar was, dan spreekt men over de noodleugen. En dan zeggen we van, dat is ethisch wel gerechtvaardigd. Maar het gaat mij nu ook helemaal niet om, om de ethische kant van het verhaal. Want dan sta je echt op een verkeerd been. Het staat zo opgetekend. David heeft het zo gezegd. Dat is het verhaal. En hij deed dat voor zijn manschappen. En dan lees je. Niemand... Oh ja... Dus hij, is, hij zegt dus, de koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd, niemand mag ook maar iets weten. En in feite, wat hij nu zegt, dat, is, dat klopt wel. Niemand mag ook maar iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u heb opgedragen. En de manschappen heb ik ergens heen gezonden. Dat klopt inderdaad ook, want die mannen die hij bij hem had, die waren nu dan weliswaar niet bij de priester, maar die waren daar uh, inderdaad in de nabijheid. Dat klopt. Maar alles in dat leven van David gedurende de tijd dat hij gezalfd was tot koning en vooral toen hij eenmaal de overwinning had behaald op Goliath, toen werd Saul zijn grote rivaal. Moet eigenlijk omkeren. David werd de grote rivaal van Saul. Ja. En vanaf die tijd leeft hij in het diepste geheim. Top secret. Was alles wat hij toen deed. In die tijd van verwerping. Totdat hij daadwerkelijk koning zou worden. Want laten we, dit, we gewoon dit vaststellen. David is dus die man uit Bethlehem. Die goede herder. Want dat was hij. Hij zette zijn leven in voor de schapen en hij schuwde het zelf niet om de leeuw en de beer daarbij te verslaan. Het was een, een herder die uit één uit uit stuk, een echte vent, nou ja, ik wou een ongetemde man. Een echte kerel, ja. En, maar hij was die man die gezalfd was, tot Mashiach was geworden, Messias. Hij heeft de overwinning behaald, maar het zou nog een hele tijd duren voordat hij daadwerkelijk koning zou worden over Israël. Zie daar als ik het zo vertel, dan begrijpt u meteen de link met de zoon van David, die ook gezalfd is. Hij is bestemd om iets te zijn, maar duurt nog steeds tot hij, totdat hij daadwerkelijk die functie ook zal vervullen. En dit is de tijd van de verwerping, dat hij in de verborgenheid is. En alles is secret. Alles is verborgen. Het is ook een geheime periode. Waarin geheimenissen worden verteld. Waarin zijn koningschap helemaal niet gezien wordt. Ondanks liederen die we wel eens een keer zingen over dat hij regeert en we zien het. Nou vergeet dat maar, je ziet er helemaal niks van. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het, is, het punt is juist. Deze zoon van David is verborgen. En hij heeft een aantal mensen om zich heen. Dat waren trouwens ook echte kerels hoor. En die, hadden, die schulden het avontuur ook niet, want het is natuurlijk niet niks om dan de zijde te kiezen van deze David. Die verworpen werd, was door de, door de koning, die op zijn hielen gezeten werd, maar hij had mannen om zich heen. Dat gezelschap werd later nog veel groter. Nou ja, waren dat allemaal echte mannen? Dat weet ik niet. Je leest in elk geval dat het, uh, het waren mensen die dik in de, hoe zeg je dat nou netjes, in de problemen zaten... Of ze schuldeizers, of mensen die in conflict leefden, dat lees je dan later in 1 Samuel 23, die mannen van Adullam, ook in een, in een spelonk bivakkeerde men. En hier ook al, mannen die, maar die zich realiseerden, deze David, hij is degene geweest die de overwinning op Goliath heeft behaald. En God heeft hem uitgekozen. Zij wisten wat God voornemens was met hem. En al had dan alles schijn tegen, en was David zijn leven niet zeker, zij wisten, wat David ook wist, God heeft mij hiertoe geroepen. En al spreekt alles dat tegen, en al verwerpt iedereen het, zo so wat? Als Hij voor mij is, wat? Wat? Of wie kan er dan tegen mij zijn? Kijk, dat zijn echte mannen. En alles was geheim. En ik, als ik het zo zeg, dan denk ik van, ja, dat is een plaatje ook van de tegenwoordige tijd. Ik herken mij, en ik hoop u ook, in die mannen die aan de zijde van, van David stonden. Toen. Toen hij absoluut niet populair was. Toen hij zijn leven niet zeker was. Toen hij alles in het geheim moest doen. Wel, dat was die David. En dat was dat gezelschap om hem heen. Nou, die David gaat verder. Hij is daar dus bij die priester in dat heiligdom. Want toen de tijd was de. Ta er stond nog geen tempel natuurlijk. Er was de tabernakel en die stond daar in die plaats. Nop. Vandaar dat dat ook een priesterplaats was. Daar woonden ze toen de tijd. Nou, nou vraagt David. Nu dan, wat hebt gij voor handen? Geef mij vijf broden mee. Of wat er maar is. Ja, ik denk dan meteen van. Of twee visjes. Hè? Dat kan ook nog. Want als dat in de handen van, uh, van David dan komt, dan komt dat wel goed. Ja, waarom, nou, waarom, zocht hij er nou, waarom vroeg hij er nou vijf? We hebben zojuist nog de lied gezongen dat uh, David, dat is een paar hoofdstukken eerder, toen, ging, toen, weer, toen uh, vlak voordat hij Goliath zou verslaan, hij zocht een steentje of vijf. Ja, waarom nou? Dacht hij eerst vier keer mis te schieten of te, uh, te gooien? Nee, natuurlijk niet. Maar goed, hij had iets met het getal vijf. Eén ding weet ik wel, getal vijf heeft te maken met genade. En het Hebreeuwse woord, letter voor vijf, dat is een venster. Dat is de he. He. Ja, dat is een venster met uitzicht. Onze letter H. Het heeft alles te maken met genade en met uitzicht dat God geeft. Maar lees even verder met mij. David vraagt dus brood, want hij was al een paar dagen op, op veldtocht en hij had honger. En daarop, nou lees je daarop antwoordde de priester David, ik heb geen gewoon brood voor handen. Maar er is wel heilig brood. En wat bedoelde die met dat heilige brood? Nou, dat is dat brood dat in het heiligdom lag. Kijk, je hebt in de tabernakel heb je twee afdelingen: je hebt het heilige en het heilige der Heilige. In dat heilige, daar stonden drie voorwerpen. Je had daar de, de Gouden Kandelaar, die menorah. Je had de ...het reukofferaltaar en je had daar een, een houten tafel met, met zuiver goud overtrokken. En op die tafel, daar werden wekelijks, op de Sabbat namelijk, twaalf broden, twee stapels van zes, geplaatst. En elke week werd dat vervest. Dat brood, dat lees je in, in het boek Leviticus... En nummerie, als ik me niet vergis. Maar dat brood was uh, bestemd, uitsluitend, voor de priesters. Dat mocht David helemaal niet hebben, want David was uit de stam van Juda. Dus dat brood was helemaal niet voor hem. Maar die Achimelek, die zegt van nou, uh, ik heb geen gewoon brood, er is wel heilig brood. Die Achimelek, ik weet, wat hij allemaal begreep heeft, weet ik niet. Het kunnen natuurlijk ook puur menselijke motieven geweest zijn van angst, eh, waardoor hij toch David eh, niet heeft willen teleurstellen. Daar blijf ik van af, maar één ding weet ik wel, ook hier geldt weer, het gaat er niet om de vraag, was het nou goed of niet goed wat Achimelik deed. Het gaat om de betekenis. Hij geeft, want dat is wat hij doet, hij biedt het in ieder geval aan, ik heb heilig brood. Ja, en hij stelt daarbij één eis als de manschappen, dat wil zeggen als de jonge mannen, euh, zich maar van de vrouwen onthouden hebben. Dat wil zeggen geen gemeenschap hebben gehad met, de, met, met vrouwen. Dat de God trouwens voor de priester ook, als ze een heilige handeling hadden, moesten verrichten, dan mochten ze euh, daarvoor één of twee dagen geen gemeenschap hebben met een vrouw. Nou, dat is de eis die hij dan stelt. Ze moesten... Ze deden, voldeden sowieso natuurlijk al niet aan de voorwaarden. Dat wil zeggen, het waren geen levieten, het waren geen priesters. Dus ze mochten dat brood niet. Maar dan stelt uh, Agimelek eigenlijk als minimale eis van... Nou, in ieder geval mo uh, is het dan toch wel zaak dat ze heilig zijn. Dat wil zeggen dat ze niet recentelijk nog gemeenschap hebben gehad met een vrouw. Dat is wat hij zegt. En, en dan geeft David daar antwoord op. En hij zegt tot die Agimelek, zeker... De omgang met vrouwen is ons evenals vroeger ontzegd. Nou, even inzoomen op dat evenals vroeger. Als u meeleest in de Statenverdaling, dan ziet u dit staan. En dat is precies ook wat er letterlijke, veel letterlijker staat. Gisteren en eergisteren. Dat wil zeggen, David zegt hier... Uh, wij hebben al geen gemeenschap meer gehad met een, met een vrouw al twee dagen. Dat was niet omdat ze nou zo vroom waren, maar gewoon ze waren op veldtocht, ze waren gewoon weg. Ja. Maar waarom staat dat er nou zo? Nou kun je ook hier natuurlijk weer gewoon dat wetties lezen, maar je kunt ook lezen, God heeft hier iets mee te zeggen. En het is profetische waarheid. Laten we die draad gewoon vasthouden. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. Als je er van uitgaat dat al de schrift getuigt van hem. En van Gods wegen. Dit is maar niet een of andere vroom uh, uh, wetgeving dat dat niet mocht. Nee, het heeft een betekenis. Het wijst vooruit. En ik zal u dit vertellen. Dat die twee dagen waar David naar verwijst. Dat er geen gemeenschap is geweest met een vrouw. Dat komen we ook elders tegen. Laat ik u eens meenemen naar Exodus 19. Daar lees je, dat is vlak voordat God aan het volk Israël de stenen tafelen zou geven. En dan lees je dat David, pardon ik zeg David, dat uh, via Mozes er een woord tegen Israël gezegd wordt. En hij, Mozes, zei, vers 15 van dat hoofdstuk, en hij zeide tot het volk... Weest over drie dagen gereed. Nadert niet tot een vrouw. Dat is wat hij tegen de mannen onder het volk zegt. En het geschiedde op de derde dag toen het morgen werd, dus bij zonsopgang, dat er donderslagen, bliksemstralen, een zware wolk op de berg, op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, de shovar klonk, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. En dan lees je in de volgende verse nog dat de heren nederdaalde ten aanschouwen van het volk. Kijk, ook hiervan geldt weer, dit is geschiedenis, maar ook dit is profetisch. Want dit verwijst naar de derde dag dat de heren zal nederdalen ten aanschouwen van het volk. Met bazuin dan weet je meteen over welke dag het gaat. De grote dag van de heren. En dat is die derde dag waar de profetieën zo vaak over spreken. Nou letterlijk Hosea. Hosea spreekt over de derde dag dat de heren tot het volk, van, tot het volk Israël zal komen. En dan heeft Petrus het veel later daar nog eens een keertje over, over wanneer komt nou de Heer. Dan zegt hij van nou, één ding mag u niet ontgaan, geliefde broeders. Bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Aha, aha. Dus de Heer die komt, inderdaad op de derde dag en dat weten wij genoeg. Na twee dagen. En ik heb het over Hosea, maar wat lees je over Hosea? Dat is ook zo'n eigenaardige geschiedenis. Ja, ik ga een beetje kriskras door de Bijbel. Ik hoop dat u me volgt. Maar in elk geval, die Hosea, die moest een paar hoofdstukken eerder, lees je dat nog. Dat hij een vrouw moest kopen op de markt, een hoer. Hij betaalt de prijs voor haar. En dan vervolgens zet hij haar weg en... Hoe zeg je dat? In quarantaine, wou ik zeggen. Maar uh, ja, in ieder geval, hij mocht daar verder niets mee doen. Er staat, uh, geen man zou tot haar naderen. En ook gij niet. Pas na die dagen zou Hosea tot haar mogen komen en gemeenschap met haar hebben. Kijk, wat ik bedoel te zeggen is dit. En dat wordt in Hosea ook uitgelegd. Israël zal gemeenschap hebben, dat wil zeggen haar heren kennen, na twee dagen. Na twee dagen van duizend jaar zal de Heere alsnog gemeenschap hebben met zijn volk. Haar kennen, haar bekennen. Daar hebben die, die twee dagen hebben te maken met de periode dat Israël terzijde staat. De prijs is al wel voor haar betaald, jazeker, maar ze staat terzijde. Pas op de derde dag is daar gemeenschap. En dat is precies ook wat wij, wij weten. Wij leven nu in die twee dagen. En die derde dag die gaat komen. En we leven in bijzonder boeiende tijden. Want wij weten dat derde millennium dat gaat aanbreken binnenkort. En het geweldige is dat in zo'n geschiedenis als die we nu onder ogen hebben van 1 Samuel. 1 Samuel 21. Wordt daar feitelijk ook al naar verwezen. Gisteren en eergisteren zijn, zijn de, is de vrouw ons onthouden. Hebben we geen gemeenschap gehad met een vrouw. Met andere woorden, we zijn heilig. Ja, dat is trouwens nog eh, opmerkelijk, want dan lees je even verder. In, in datzelfde vijfde vers van 1 Samuel 21. De wapens der manschappen zijn heilig. En al is dit een ongewijde tocht, niettemin is hij heden heilig in de wapens. Ja, nou, eh, hoe moet ik dit nou even netjes uitleggen? Kijk, wij denken bij de wapens, wat hebben die wapens hier nou weer mee te maken? Ze hadden het toch, had het toch over, de vraag ging over gemeenschappen met een vrouw. En dan zegt David, nee, wij hebben, er is helemaal geen gemeenschap met een vrouw geweest, want we zijn al een paar dagen op, op, op veldtocht. Dus een paar dagen is dat al niet aan de orde geweest. Hoezo zijn de wapens heilig? Kijk, waar hij het gewoon over heeft, is dat woord wapens, als instrument of gereedschap. Ja, en hoe zal ik dat nou eens netjes uitleggen? Maar aan de lach bespeur ik dat enkelen het toch al enigszins begrijpen. Als hij het heeft over het gereedschap is heilig, dan doelt hij inderdaad gewoon over het mannelijk gereedschap. En nou, daar wil ik het maar bij laten, want we kunnen daar natuurlijk nog wel andere grappige opmerkingen over maken. Maar de hint is duidelijk, dat is waar David het over heeft. En dan begrijp je ook waarom hij dit zegt. Hij heeft het gewoon over inderdaad het mannelijk gereedschap. Het ja. is dus een uh, eufemisme. Netjes geformuleerd. Goed, we gaan even verder. In vers 6. Toen gaf de priester hem het heilige brood. Dat dus daarin dat heiligdom lag. Omdat er geen ander was dan het toonbrood, dan het toonbrood dat men gewoon is voor het aangezicht des heren weg te nemen. Om op de dag, namelijk de Sabbat. ...dat men het wegneemt vers brood weer neer te leggen. Of het inderdaad toen een Sabbat is geweest, dat is, dat is staat te bezien. Dat zou zomaar kunnen, want het opmerkelijke is... ...dat deze geschiedenis later in het Nieuwe Testament weer opnieuw ter sprake komt. En het is de heer Jezus zelf die dit in gesprek met de, met de fariseeën uh, benoemt. Hij zegt namelijk dit... In Matthäus 12, moet even de volgeschiedenis. Jezus die is op de Sabbat op reis. Of in ieder geval, hij loopt door de aardevelden. En dan wordt hij door de fariseeën aangesproken dat ze de Sabbat schenden. Hij deed dingen die ze niet mochten doen, namelijk aarde plukken. En, en Jezus is daarmee, daarbij verbolgen over de hypocrisie. Maar dan zegt hij ook, hij geeft antwoord aan... Aan de hand van de schrift. Hij, zegt, hij zei tot hen, die fariseeën... ...die het allemaal zo goed wisten... ...die de Bijbel allemaal zo ethisch lazen... ...maar die er geen, geen Jota daarvan begrepen... ...want daar komt het op neer. Ze waren zo intensief bezig met de Bijbel... ...en zo bezig met ethiek... ...en met netjes leven en keurig volgens de regels... ...maar ze begrepen er helemaal niks van. En hij zei tot hen... hebt gij niet gelezen wat David ooit gedaan heeft... ...toen hij en die met hem waren... ...ziet u wel... Ze waren wel bij hem. Honger kregen. Hoe hij het huis gods binnen is gegaan. Hij is David. Dus David heeft niet alleen van die broden gegeten. Hij is zelfs nog de, het huis gods binnengegaan. Hij deed iets wat alleen maar een priester mocht doen. En dan staat er nog bij. En zij de toonbroden hebben gegeten. Dat wil zeggen David is dat huis binnen gegaan. Hij heeft van die broden genomen. Veel meer dus dan vijf. Hij kreeg er twaalf. Hé. Hey. Dan moet ik ook meteen denken aan die geschiedenis van de vermenigvuldiging. Maar goed. Uh, waarvan hij nog die met hem waren mochten eten. Alleen de priesters. Waar het hier om gaat is dat David iets doet... ...wat alleen maar bestemd was voor de priesters. En dan nogmaals, dan kun je daarvan, daarbij de vraag stellen... ...mocht dat of mocht dat niet... ...maar gaan we, nou eens, gaan we het hebben over de zoon van David... ...dan wordt het, het hele verhaal compleet anders... Want dan vergeet je alle ethiek. En dan zeg je, halleluja, geweldig dat dit, dit spreekt van hem. Die inderdaad de zoon van David is. Uit het, huis, uit het huis van Bethlehem. Afkomstig is, gezalfd is, de overwinning behaald heeft. Maar wat lees je nog meer van die zoon van David? Hij was gesteld. Lees het maar na. David zelf profiteert dat al in Psalm 110. Hij zou koning zijn. De zoon van David zou koning zijn. Maar ook Priester naar de ordening van Melchizedek. En met de excuses als ik nu erg veel ter sprake breng. En dat niet iedereen het volgt. Het komt gewoon hierop neer. De koning die zou komen. De zoon van David is niet alleen koning. Maar hij is ook priester. In, onder de wet was het onmogelijk. Want een priester die kwam uit de stam van Levi. Een koning die kwam uit de stam van Juda. Dus die twee, konden nooit, die twee functies konden nooit in één persoon verenigd zijn. Maar de Bijbel profiteert al dat de zoon van David wel degelijk beide functies zal vervullen. En koning zou zijn en priester. Namelijk naar de ordening van Melchizedek. Die was dat namelijk ooit ook, ook al. En van hem lees je al ver honderden jaren voordat de wet kwam. Die was koning en priester. Nou ja, één ding moet duidelijk zijn. Deze geschiedenis, wat David hier doet, was naar de wet niet correct. Maar profetisch past dit perfect in de, bij de zoon van David. Wij kennen hem die gesteld is tot koning. Maar wat doet hij vandaag in deze tussentijd? Weet u wat hij doet? Inderdaad, alles is secret. Alles is verborgen. Hij is verworpen. De, de bruiloft, de gemeenschap met de vrouw wacht nog tot de derde dag, dat is waar. Maar ondertussen zorgt hij voor zijn manschappen. En wat geeft hij hen? Brood. Brood uit het heiligdom. Vijf broden, ja. Nou, u weet wat er gebeurt met de, als, als, als hij bro, euh, zoveel broden in de handen krijgt, hè? Daar maakt hij er overvloed van, hij deelt dat, want, als, want het is genadebrood, vijf, vijf, nou ja, dat vroeg hij, maar in ieder geval, hij deelt dat levensbrood uit. En dat is een prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd, waarin wij iemand kennen, de zoon van David, die geplaatst is nu, die het hemelsheiligdom is ingegaan. Als ware hij een priester, inderdaad, hij zal straks komen en koning zijn, maar vandaag is hij een priester. En wat hij doet, is met de, men, met de mannen, met de mensen om hem heen, die David herkennen en weten van, hij is het. Die God heeft aangewezen en aangesteld en tot gezalfde gemaakt heeft. En hij geeft brood. Hij zorgt voor ze. Hij staat garant voor ze. Oké, okay, dat gezelschap deugde van geen kant... Het waren allemaal, het was, het was, het was allemaal outcast. Het waren een soort van struikrover, zeg maar. In de maatschappij niet in tel. Nee. Maar die David, die zorgt voor ze. Genade mensen. Brood uit het heiligdom. En dat geeft, dat heeft echt voedingswaarde. Dat is wat hij geeft. Dus. Daarmee passeer je compleet de vraag van of dit nou mocht of niet mocht. We zien hiermee op de zoon van David. En la laat ik nou nog even verder gaan. Want ik zie dat uh, mijn tijd aan het verstrijken is. Maar ik wil dit er nog even bij, uh, bij nemen. Het is maar goed dat ik die andere geschiedenis ook niet bijgenomen heb. Hè? David zeide tot A.G. Melek. Hebt gij hier geen speer of zwaard voorhanden? <tacht> Hebt gij hier geen speer of zwaard voor handen? Want ik heb nog mijn zwaard, nog mijn andere wapens kunnen meenemen. Dat klopt. Hij was helemaal. Ja, hij had geen wapens bij zich. Maar het motief, daar doet hij uh, hier ook geheimzinnig over. Want hij zegt omdat de opdracht van de koning dringend was. Dat klopte natuurlijk niet. Maar het was waar, hij had geen wapens. En dan moeten ze even opletten wat er staat. Daarop zeide de priester. Het zwaard van de Filistijn Goliath. Die gij, gij zelf verslagen hebt in het terebintendal. Als u een statenvertaling hebt staat er in het eikendal of in het dal van de eiken. Want dat is wat een terebint gewoon is. Zie, dat is hier. David uh, wordt gewezen op het zwaard dat hij ooit zelf bemachtigd heeft. U kent het toch, hè? We hadden het zojuist al even over dat, dat vijfde steentje, waarmee die, waar Goliath mee geveld was. En wat er vervolgens mee gebeurde, is dat hij dat zwaard, een groot zwaard zal dat geweest zijn, van een, reus, een reusachtig zwaard, zeg maar. En hij heeft, uh, ja. Hij heeft die Goliath onthoofd. En daarmee, de overwinning over die Goliath was daarmee beklonken. In het Eikendal. Ja, en nou zegt de, die, die, die priester... Kijk, hier heb je het zwaard. Dat je dat als overwinningstrofee hier in het heiligdom bewaard wordt. En er staat er nog bij, gewikkeld in een mantel achter de evot. Wat is die evot? Nou, de evot, u ziet het hier op het plaatje, dat is dat, dat vest dat de priester droeg. Een priestervest, ja... ...waarbij de hoge priester ook nog eens een keer... ...dit die borstschild met die twaalf edelstenen... ...waarbij hij zijn volk op het hart droeg... ...en op zijn schouders ook nog eens een keer. Het was het vest van de priester. En waar het nu even om gaat... ...kijk, dat zwaard van Goliath... ...dat ligt gewoon hier bij de priesterlijke kleden... ...achter de evel. Het allerheiligste stuk van het gewaad van de priester. Het was gewoon... Inderdaad, het zwaar dat was een overwinningstrofee. Want het sprak van de grote overwinning die recentelijk nog behaald was. Maar het, was een, het werd behandeld als een heilig voorwerp. Daar komt het op neer. Als een priesterlijk attribuut. En hier komt weer naar voren dat wat ik al zei. Namelijk dat David hier priesterlijke dingen krijgt. Eerst dat brood. Hij doet ook priestelijke dingen. Het is Die David treedt priestelijk op. En hij krijgt hier het zwaard. Het was een heilig voorwerp. Kijk. En ook dat begrijp je alleen maar. Wanneer je het profetisch beziet. Namelijk. De, het slaat op de zoon van David. Gezalfd. En hij is degene. Die de grote vijand heeft overwonnen. Inderdaad. Ik heb het over de dag. Dat hij opstond uit de doden. En daarmee Gods belofte. ...vervulde. En wat dacht u wat? Dat eikendal, dat, die eik... Dat, dat, ...dat woord eik in het Hebreeuws... ...dat is, dit, is een eet. Het verwijst naar de eet... ...die God ooit gezworen had aan Abraham. Dat uit een dood lichaam... ...de oude mensen... ...dat God uit dode mensen... ...nieuw leven voortbrengt. En vervolgens kreeg die Abraham... ...ook nog eens een keer het teken van de besnijdenis. Dat ook weer alles met de vrucht van de eik... ...te maken heeft. Maar dan moet u weer even denken... ...aan dat gereedschap. Hm? Kijk, dat eik, die eik en dat wat David deed, dat spreekt van overwinning op de dood. Van nieuw leven. Van die onvergankelijkheid die aan het licht gebracht heeft. Kijk, en dat zwaard was als het ware een, een embleem daarvan. Die overwinning was behaald. En moet je eens opletten wat, wat David dan zegt. Ik heb een vers overgeslagen over Doeg... Dat uh, laten we nu eventjes uh, maar buiten. Ik wil eventjes nog op dit laatste vers inzoomen. En dat is dit. Die man zegt. Die priester zegt tegen David. Indien gij het nemen wil. Neem het. Het is jouw zwaard eigenlijk. Het is zwaard dat jij bemachtigd hebt. Het is een heilig attribuut geworden. Het is, oh, het is als het ware priesterlijk geworden. Het, hoort nu, het behoort toe aan het, aan het kleed van de hoge priester. Maar jij mag het hebben. David. Indien gij het neemt wil, neem het. Een ander is er niet. Alleen dit. Ja, maar dat is meer dan genoeg. Zal David gedacht hebben. Sterker nog, hij zegt het ook min of meer. Hij zegt, zijns gelijke bestaat er niet. Geef het mij. Kijk, en dat vind ik zo prachtig. Die David gaat nou vervolgens weg. Ja, met dat ene grote zwaard. En was dat vanwege de functie? Nee, het ging. Het was een embleem. David ging nu vervolgens in de overwinning staan. Wat dacht u daarvan? Hij ging in de overwinning staan die God hem ooit op een goddelijke wijze had gegeven. En die mannen bij hem, die hebben dat zwaard ook natuurlijk bij zich gehad en daarvan geweten. En dat zwaard dat herinnerde hen gedurende heel die tijd dat zij met David omzworven, heeft hen, hen eraan herinnerd aan de overwinning die God heeft gegeven. Kijk en in die overwinning. En daar wil ik het vanmorgen maar bij laten. En in die overwinning. Daar leven wij net zo goed uit. Wij denken altijd. En dat is ook wat deze morgen een goede morgen maakt. En wat ons leven goed maakt. Wij denken aan het feit dat die steen werd weggewendeld. En dat de zoon van David. Even buiten de poorten van Jeruzalem. Opstond uit de doden. En zo een God. Als het ware. Een lange neustrok. Naar de dood. En naar alle vijanden. Hij overwint. En hij zal het op zijn tijd ook gaan openbaren. En in die overwinning leven wij. En wij eten. Van het brood. Dat hij ons geeft. In overvloed. Hij zorgt voor ons. Hij stelt zijn leven in de waagschaal voor ons. Kijk dat is de zoon van David. Die wij mogen kennen. En de overwinning waarvan wij nu ook gaan zingen. Want. Ik wilde graag met u zingen een lied over, dat, over de zoon van David. Geen graf hield David, zoon omkneld, Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit graf door vaders kracht, want hij is God bekleed met macht...